0: ¡Sentado!
1: Más colores que ayer Ha quedado atrás toda mi oscuridad
0: Dulce despertar Hoy logré despertar Me has iluminado Me has levantado
1: Y el de vida ha soplado vida, vida nueva en mí y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro y hoy puedo ver. Es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renova.
2: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa Miércoles de Formación, Encaminando con Jesús. Y esta tarde tenemos la alegría de contar en cabina con la presencia de Alondra de Lara y su servidora María Beltrán. Y estamos muy contentas esta semana, en este miércoles de la décimo séptima Semana de Tiempo Ordinario, y ya estamos terminando julio, verdad, están tantos chistes de Julio Iglesias en, en los memes <risa> uh, pero bueno nosotros en otro en otro tema estamos eh, celebrando esta semana tan tan bella con este sol que nos ha calentado un poquito de más y nosotros vamos a hablarles esta tarde como terminamos los Evangelios Sinópticos hemos dado Conclusión al Evangelio de Marcos, de Mateo y de San Lucas y esta semana vamos a hablar de esa continuación del Evangelio de San Lucas, del libro de los Hechos de los Apóstoles y nuestro programa entonces va a titularse El Espíritu de Dios Llega a Nosotros. Otra vez, una vez más, les recordamos que ustedes son una parte muy importante de nuestra programación. Por lo que les pedimos que nos acompañen a lo largo de toda esta hora que estaremos con ustedes, pero algo más importante, que nos contesten a la pregunta que tenemos esta tarde para ustedes. ¿Has sentido la presencia del Espíritu de Dios en tu vida? Así es de que eh, vamos a comenzar, como siempre, poniéndonos en la presencia del Señor. Posteriormente, algo nos va nos va a compartir la, una, una oración, una oración de inicio. Posteriormente nos va a compartir una reflexión acerca del tema de esta tarde. Y posteriormente continuaremos pues, con nuestra jornada a lo largo del Nuevo Testamento. Y esperamos que se hagan presentes con sus respuestas. Ya se las damos desde el inicio para que vayan pensando. ¿Has sentido la presencia del Espíritu Dios en tu vida? Llámenos 1-800-701-03-73. 1-800-701-03-73. Y sin más preámbulos, nos ponemos en la presencia del Señor.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu. sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta tarde, leeremos la reflexión de la humilidad pronunciada por su Santidad Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro, el domingo 31 de mayo del 2009. En la solemnidad de Pentecostés, el Papa Emérito expresó que en Pentecostés se, se realiza lo que Jesús mismo anunció como finalidad de toda su misión en la tierra. En efecto, mientras subía a Jerusalén, declaró a los discípulos, «He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera encendido». Esas palabras se cumplieron de la forma más evidente, 50 días después de la resurrección, en Pentecostés, antigua fiesta judía que en la iglesia ha llegado a ser la fiesta por excelencia del Espíritu Santo. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, y quedaron llenos del Espíritu Santo. Cristo trajo a la tierra el fuego verdadero, el Espíritu Santo. Se hizo mediador del don de Dios, obteniéndolo para todos nosotros con el mayor acto de amor de la historia, su muerte en la cruz. El autor sagrado recuerda que los discípulos estaban todos reunidos en un mismo lugar, el lugar donde Jesús había celebrado con sus discípulos la última cena, donde se les había aparecido después de su resurrección. Los hechos de los apóstoles quieren poner de relieve la actitud interior de los discípulos. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo Espíritu. Por consiguiente, la concordia de los discípulos es la condición para que venga el Espíritu Santo. Y la concordia presupone la oración. La imagen del viento impuesto, perdón, la imagen del viento impetuoso de Pentecostés Hace pensar en la necesidad de respirar aire limpio, tanto con los pulmones, el aire físico, como con el corazón, el aire espiritual, el aire saludable del Espíritu, que es el amor. La otra imagen del Espíritu Santo que encontramos en los hechos es el fuego. Jesucristo trajo a la tierra el Espíritu Santo, es decir, el amor de Dios que renueva la faz de la tierra, purificándola del mal y liberándola del dominio de la muerte. Este fuego puro, esencial y personal, el fuego del amor, vino sobre los apóstoles, reunidos en oración con María en el cenáculo, para hacer de la iglesia la prolongación de la obra renovadora de Cristo. Los hechos de los apóstoles nos sugieren que el Espíritu Santo vence el miedo, Sabemos que los discípulos se habían refugiado en el cenáculo después del arresto de su maestro, y allí habían permanecido por temor a padecer su misma suerte. Después de la resurrección de Jesús, su miedo no desapareció de repente, pero en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se posó sobre ellos, esos hombres salieron sin miedo y comenzaron a anunciar a todos la buena nueva de Cristo crucificado y resucitado. Ya no tenían miedo alguno, porque se sentían en las manos del más fuerte. El Espíritu de Dios expulsa el miedo, y nos hace conocer y sentir que estamos en las manos de una omnipotencia de amor. Suceda lo que suceda, su amor infinito no nos abandona. Y usted... Hermano y hermana que escuchas en este momento, platícanos. ¿Has sentido la presencia del Espíritu de Dios en tu vida? Llámanos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373.
2: Muchas gracias, Salo. Qué hermosa la, la homilía del Papa Benedicto. Estamos nuevamente escuchando. A nuestro Papa Emérito en esta en esta ocasión de Pentecostés. Y este, esta, este programa de esta tarde es muy importante, porque aquí vamos a ver cómo es que da inicio nuestra iglesia, ¿verdad? La iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es, es muy importante, y tal vez es por eso que vamos a tomarnos muy despacito todo el inicio de los hechos de los apóstoles, vamos a darnos cuenta de algo muy interesante. En, en los evangelios vamos a ver la acción de Jesús, ¿verdad? Y decíamos la vez pasada eh, en nuestra homilía o dos, dos miércoles atrás, en nuestra homilía del hijo, es, no del hijo pródigo, no, de del buen samaritano, decíamos que el buen samaritano levanta a la persona herida en el camino, la socorre y la deja al cuidado de la iglesia. Y esto es exactamente lo que Jesús vino a hacer. Jesús viene a levantar a una humanidad golpeada, a una comunidad lastimada, ¿verdad? y la deja a cargo de la iglesia. Entonces vamos a ver cómo vamos a tener el protagonismo del Espíritu Santo, tanto en el Evangelio de San Lucas como en los Hechos de los Apóstoles. El, el Espíritu Santo se encuentra presente a lo largo de todo el Evangelio, a lo largo de los Hechos de los Apóstoles, como en todos los demás Evangelios, ¿verdad? Solo que aquí es una manera muy palpable como nos la da a conocer el Evangelista Lucas, que también entonces es el autor de los hechos de los apóstoles. Y vamos a darnos cuenta que ahora el protagonismo va a ser de la iglesia. Decimos los hechos de los apóstoles, pero nos vamos a dar cuenta que dentro de estos apóstoles vamos a tener dos grandes protagonistas que son San Pedro y San Pablo. Y definitivamente todos, todos los demás apóstoles van a tener una acción, ¿verdad?, pero nos vamos a dar cuenta cómo los hechos que realizó Jesús en los evangelios, ahora vamos a ver a Pedro, que va a ser el gran este, um, pues, protagonista, lo dijimos, ¿verdad?, en los primeros capítulos, y después vamos a ver que San Pablo también va a realizar las mismas acciones. Así es de que es muy hermoso este libro, es muy interesante, y los invitamos a que nos Acompañen entonces esta tarde contestándonos a la pregunta que les hemos planteado, ¿verdad? Dijimos, el Espíritu Santo se encuentra presente desde el inicio, ¿verdad? Desde el inicio de, de la humanidad. Vemos desde el segundo capítulo del, perdón, desde el segundo versículo del Génesis, ¿verdad?, el Espíritu de Dios que se encontraba leteando sobre las, sobre las aguas. Entonces, tiene que estar presente en tu vida y en mi vida. Así es de que vamos a preguntarles esta tarde que nos llamen y nos platiquen cómo es que el Espíritu de Dios ha estado presente en sus vidas. Llámenos al 1-800-701-0373. Entonces, decíamos que se trata, Lucas y Hechos de los Apóstoles, de una sola obra en dos tomos. Estos libros se piensa que fueron escritos hacia el año 80, unos 50 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el autor es nada más y nada menos que el médico Lucas, ¿verdad? Este es un evangelio que fue escrito en griego como todos los demás y este evangelio fue escrito, perdón, estos dos libros fueron escritos principalmente para comunidades que habían sido fundadas por San Pablo. Entonces, ¿qué tienen en, en común los dos, los dos volúmenes? Bueno, pues tienen en común que los dos comienzan dirigiéndose a Teófilo, eh, tanto en el primer capítulo del evangelio, de San Lucas los primeros cuatro versículos como en el libro de los hechos de los apóstoles los primeros dos versículos y en el prólogo de los hechos de los apóstoles vamos a ver que se hace alusión al primer volumen a lo te gustaría este recordarnos qué es lo que nos dice el evangelio de San Lucas eh, en los versículos uno y cuatro del primer capítulo Claro que sí.
3: Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo, desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, Excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Palabra de Dios.
2: Te la amamos, Señor. Muchas gracias, Salo. Um, entonces, nos damos cuenta que, al igual que en el Evangelio de San Lucas, nos vamos a dar cuenta que los hechos de los apóstoles fueron escritos a Teófilo, ¿verdad? Y decíamos, cuando veíamos el Evangelio de San Lucas, que Teófilo puede ser, un personaje ilustre del tiempo de San Pablo, pero definitivamente se refiere a todos nosotros que amamos a Dios, a todos los amantes de Dios, ¿verdad? Entonces, en el libro de los hechos de los apóstoles, se nos dice que Jesús permanece 40 días junto a los apóstoles, ¿verdad? Se les va a aparecer, les va a hablar del reino, este, van a ver, es, van a, van a realizar la fracción del pan y hay algo muy importante que les indica que no se alejen de Jerusalén porque se va a cumplir la promesa del Padre que Jesús mismo les había anunciado. Van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, como decíamos, el libro de los Hechos este, va a comenzar igual que el libro del de Evangelio de San Lucas con unas palabras escritas. Para el querido Teófilo.
3: En el primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo, hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había
2: elegido. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces... Es, es muy, es muy importante, es muy interesante este libro. Así es de que pongan mucha atención y quédense ahí sentaditos, ¿verdad? Escuchando este radio. Porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a escuchar los eventos históricos que van a estar relacionados tanto con el origen como con el crecimiento, como la persecución y expansión de la iglesia de Jesucristo, porque imagínense, aquí es donde nace la iglesia, precisamente en el día de Pentecostés que era de lo que halo nos hablaba en la introducción, en la reflexión al inicio de este programa, ¿verdad? Entonces, pues no solamente nace ahí con estos apóstoles, con estos discípulos que estaban reunidos este esperando el Espíritu Santo, sino que se va a expander y ahorita vamos a ver a pasos agigantados. Luego luego en el segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que ese día de la predicación se unieron tres mil personas, ¿verdad? Entonces, esta, esta iglesia que crece y es perseguida, la persecución, ¿verdad? La, el martirio de todos estos, de estos este, discípulos, de estos mártires, testigos de la palabra de Dios, hizo este que se expandiera la iglesia a donde ellos iban hacia, hacia donde se llevaba a cabo la persecución hasta allá llegaba la iglesia. Así es de que todo esto es maravilloso y es muy bonito que nosotros conozcamos los inicios de nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, en los hechos de los apóstoles, lo primero que vamos a ver después es de que la de la introducción a teófilo vamos a ver la despedida de Jesús. Entonces, decíamos... Cuarenta días después de la resurrección, el Señor se aparece a sus discípulos a lo largo de cuarenta días. Ellos estaban listos, habían recibido este entrenamiento de manos del Maestro a lo largo de tres años, pero todavía no estaban muy, muy, muy listos porque vimos que después en el tiempo de la pasión y la resurrección del Señor, la mayor parte de ellos estaban escondidos, ¿verdad? Uno había traicionado al Señor, Pedro lo había negado, y solamente vemos al apóstol Juan al pie de la cruz con la madre del Señor. Entonces, vamos a darnos cuenta que Jesús regresa, ¿verdad? Regresa hacia ellos, sopla sobre ellos su espíritu, y los saluda con este saludo de paz, ¿verdad?, entonces va a caminar estos 40, durante estos 40 días, pues los va a reafianzar, reafianzar en su ministerio, les va a reafianzar el llamado que les había hecho, la confianza en la que él había puesto en cada uno de ellos. Y ahora ellos iban a ser los que iban a estar encargados de poner los cimientos de la iglesia. Entonces, les recomienda que no se alejen de Jerusalén porque, les dice, serán bautizados en el Espíritu Santo. Y este, este pasaje, sobre todo, es muy importante. Eh, se encuentra en el capítulo 1, versículo 8 de los Hechos de los Apóstoles, donde el Señor les indica, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda, Samari, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Queremos decir que la, el ministerio del Señor no va a estar terminado hasta que haya llegado hasta el último rincón de la tierra. Por eso les llamamos esta tarde y los invitamos a que nos compartan si ustedes han sentido la presencia de Dios en sus vidas. Llamándonos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Me
3: encanta la pregunta, María. Siento que es muy bonito y a veces pues me encanta reflexionar, ¿no? Ahorita estaba pensando y son varias ocasiones que he sentido la presencia del Espíritu Santo en mi vida y recientemente te comparto que en mi grupo de recuperación guiamos, tenemos como así, ahijados les llamamos, ¿no? Y los, los llevamos por los doce pasos, ¿sí? Me acuerdo que cuando yo empecé ya en, a prepararme para llevar a alguien por los doce pasos, me entraba con un poquito de miedo, ¿no? Así como que, pues, ¿qué les voy a decir? ¿Qué va a pasar? ¿Y a poco si voy a poder? Y es que no sé. Pero fue muy hermoso porque todos me decían, tú confía en Dios, tú confía en Dios. Y además, cuando estés tú hablando con esa persona en necesidad, tú clama Espíritu Santo y tú vas a ver cómo van a fluir las palabras. Porque el Espíritu de Dios sabe lo que ellos tienen que escuchar. Así que tú nada más confiada en la presencia de Dios. Y dicho y hecho, mis hermanos, la verdad que como el Señor, yo estaba abierta y le preguntaba a mi mamá, pues, ¿cómo voy a conocer a las personas que están dispuestos a llevar un paso de recuperación? Y las personas se presentaban a mi camino. Sin yo buscarlas, pero sí yo estaba dispuesta y, y siempre le pedía al Señor, Señor, ayúdame a abrir los ojos cuando se presente el momento de servirte a ti y a tus hijos. Y ahora tengo a dos cejadas y la verdad que es muy hermoso porque hablamos de Dios y hablamos incluso hasta de nuestro pasado. Y me encanta poder ver en sus ojos que al principio quizás sienten como un poquito de de vergüenza y de dolor por lo, por su pasado, pero ya con el tiempo ellas se dan cuenta que Jesús perdona todo y que su pasado no las define, sino que su identidad como hijas de Dios es lo que las define. Y, y ahorita pensaba, ¿no? Como estando hablando con ellas, salen palabras que yo pienso que yo nunca las hubiera dicho y yo sé que, wow, es que no soy yo, es, es Dios, es el Espíritu Santo, ¿no? Y, ha sido muy bonito porque yo nada más comparto mi experiencia con Dios, mi experiencia con su amor y que Él todo lo sana, todo lo perdona. Yo pienso que la reflexión que escuchamos al, al principio del programa María hablaba mucho del miedo, como ellos, los apóstoles, tienen miedo y ese miedo como que los paralizó en un lugar y sí, Jesús les dijo que ahí se quedara, ¿no? Pero yo he escuchado en reflexiones que ellos, o sea, no podían seguir. Hasta que vino el Espíritu Santo y yo siento que muchos de nosotros así estamos, con miedo, con las preocupaciones del, del día a día. Y, y ese miedo nos paraliza y no nos deja ser estar al servicio de los demás, ¿no? Y yo he aprendido mucho el valor del servicio, que cuando yo sirvo a los demás por amor a Dios y por amor a, lo, a, la, a mis hermanos en Cristo... Ahí es donde, como que se me, va, se me van mis preocupaciones, se va mi ansiedad, porque yo solamente en ese momento estoy pensando en mi prójimo. Y pensar en mi prójimo, cómo me ha ayudado, ¿no? Y a, a despegar la mente y, y dejar que Dios sobre. Ha sido muy, muy bonito, María. Así que yo, y también por si ya no me da chance de, de compartir después, también yo he sentido al Señor a través de mi mamá. Con mi mamá la verdad que el Señor ha trabajado mucho nuestra relación como hija y mamá y yo ahora mi mamá es como mi, mi mejor amiga, yo le comparto mis dudas, inquietudes, miedos y ella me escucha y me luego luego me pone, a, me, me acomoda todo el, el rollo que se hace en mi cabecita y... Yo sé que ha sido un proceso de sanación, así que si mamás que están escuchando batallan con sus jovencitas y no pueden lograr como una comunicación sincera, sigan intentando, sigan intentando porque el Señor en verdad está trabajando y es de hacerlo todo con amor. Y María, tenemos
2: nuestra primera llamada. Muchas gracias, Alo. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
4: Hola, niña María, ¿cómo están?
2: Muy bien, Serafín, ¿usted cómo está?
4: Oiga, nomás escuchando a esa niña Alondra que parece una campanita del cielo.
2: ¿Verdad? Somos es muy un afortunados un de tenerla aquí.
4: Y, y, y yo les voy a compartir esto animándome por lo que dice Alondra. Eh, y ya les he dicho que yo ya voy para 22 años gritando en el centro de abortos que no le hagan daño a los niños. Y se me vino ahorita a la mente una vez que llegó una señora que traía a su hija. La hija no quería abortar al niño, pero ella sí quería. Él le decía, mire hija, apenas vas a tener 16 años y tu futuro y tu escuela y guiri, guiri, guiri. Ustedes saben, guiri, guiri. Y que me le dejo ir, pensando en el Santo Espíritu de Dios. Yo le digo, papá, Espíritu, así le digo yo, papá, Espíritu, ven a mí y tú habla, porque esto está difícil. Mira nomás, esta niña está llorando, no quiere matar a su hijo, pero la mamá sí quiere. La abuela sí quiere matarlo. No se imaginan qué fue lo que hizo el Espíritu Santo ahí. Yo yo ni quería decirles nada, pero cuando ella ella, ella miró que me le iba acercando, lo, lo dijo, ya sé lo que usted me va a decir, de seguro usted es católico, porque los católicos son los únicos que dicen que esto es un delito, y que esto es un asesinato, y que es un pecado, y que no sé qué y qué. Y yo sin decir nada. ¿eh? Y yo nomás, ay, papá Espíritu, di algo, porque aquí la cosa va a ser difícil. Ni saben que la historia es media larga, pero les voy a contar esto. El Santo Espíritu de Dios me dijo, dile a esta mujer que su nieto va a ser un presidente de Estados Unidos. Fíjense bien qué les acabo de decir. Esa mujer que estaba tan brava, maldiciéndome, casi queriéndome aventar golpes, empezó a reírse. Y dice, de verdad que los católicos están locos le dije, créame, y yo no le estoy diciendo, yo no le estoy hablando, yo no sé qué, qué, qué quién me está haciendo que yo diga esto. Y fíjense bien, para pa cerrar el trato, yo que normalmente nunca traigo centavos en la bolsa, traía un billete de a veinte. Y le dije, mire, y aquí tiene 20 dólares para que me le compre un traje al señor presidente de Estados Unidos. Es una historia tan hermosa, niñas, porque ya después me la la, la la visité a donde ella trabajaba a la, a, la, a, la, a la mamá, la muchacha estaba en la escuela y me contó todo cómo pasó todo, si vieran qué historia tan hermosa, pero fíjense bien el Espíritu Santo que fue lo que dijo va a ser el próximo, un presidente de Estados Unidos imagínense qué, qué cosas hace Dios Dios me las bendiga y me las cuide, es una historia larga si si quieres las puedo contar pero se necesita más de una hora
2: Muchas gracias, Serafín. Muchas gracias por ser tan tan constante con nosotros, tan fiel a nuestro programa.
4: Dios Perdón. te las bendiga y, y me las cuide. Y créanme que en las vidas de todos los seres humanos que ya tenemos uso de conciencia, el Espíritu de Dios está ahí con nosotros siempre. Siempre. Amén. Gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Serafín. Qué bonita tú tu historia ¿no? de triunfo, del triunfo de Dios a través de esta, pues primero que nada el amor, ¿verdad?, del servicio cristiano que tú pones en todas estas acciones verdad y todo lo demás, pues como nos dice Alo, nosotros solamente tenemos que dejarnos llevar con el Espíritu, el Espíritu es el que habla y es, es muy hermoso reconocer que desde el principio de nuestra iglesia, el, el Espíritu Santo, que Jesús había prometido se hace presente y aquí es como vemos <coughs> el nacimiento de la Iglesia. Qué, qué belleza de, de testimonios nos han nos han traído esta tarde y los invitamos a ustedes también, hermanos que nos escuchan.
4: Y, y aquí les va esto último. Nosotros no vamos a ser premiados por lo que por lo que por lo que aparentemente pase, por ejemplo, salvar un niño. Nosotros vamos a ser premiados por el amor que le pongamos a nuestras acciones, porque los que salvan a los niños es papá espíritu, es papá Jesús, es mamá María. A nosotros Dios nos va a juzgar ahí arriba por el amor que le pongamos a todos nuestros actos, a todos nuestros hechos, a todas nuestras obras. Dios me las bendiga y me las cuide y muchas gracias por todo.
2: Muchas gracias, Serafín, que Dios te bendiga. Gracias por llamar. Entonces vamos a vamos a darnos cuenta que este, Jesús está caminando en el Monte de los Olivos y se asciende al cielo, al igual que nuestro uno de nuestros misterios, verdad, de, del Rosario. El Señor asciende a los cielos después de, de su resurrección, asciende y estar 40 días con sus discípulos. Lo vamos a ver cómo se va elevando a, ante su vista. Nos dice el libro de los hechos que los apóstoles los vieron elevarse y una nube lo ocultó de su vista. Entonces se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les preguntaron, «Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo vendrá de la misma manera que lo han visto partir». Y aquí tenemos nosotros otro testimonio de que estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí son los ángeles quienes prometen que este Jesús que ha sido llevado al cielo va a venir de la misma manera en que lo vieron alejarse. ¿verdad? Posteriormente, después, después de la ascensión, vamos a, a recordar que los doce discípulos eran una mm, representación de los doce apóstoles, perdón, los doce 12, los 12 apóstoles eran una representación de las doce tribus de Israel, perdón, de las doce tribus de Israel. Entonces, vamos a, te, vamos a tener que tener este alguien que va a, um, a estar en el lugar de Judas, ¿verdad? Uh, y nos vamos a ver que Pedro toma la palabra y nos dice que es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. Y tenemos a dos posibles candidatos. El primero es José, llamado Barzabás, de sobrenombre El Justo. El segundo candidato era Matías. <coughs> y escuchamos de boca de Pedro que dice, Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de los dos elegiste para desempeñar el ministerio del apostolado dejado por Judas salirse al lugar que le correspondía echaron suertes y la elección cayó sobre matías que fue agregado a los once apóstoles entonces con matías se vuelve a tener esta representación de las doce tribus de israel y como nos decía a lo verdad este los, lo, jesús había indicado a los discípulos que no se alejaran que no se alejaran de, de Jerusalén. Pero también nos comentaba algo muy interesante, que estaban escondidos, tenían mucho miedo, ¿verdad? Entonces, podían podíamos haber tenido, ahorita que ella hablaba, yo estaba pensando, bueno, pues es cierto, Jesús les indicó que no se alejaran de Jerusalén, pero podíamos haber tenido dos diferentes escenarios. El primero, donde estaban encerrados a piedra y lodo, y el segundo, que podía haber sido, que hubieran comenzado a predicar, ¿verdad? Pero ellos, como sabemos, estaban llenos de miedo. Y, y, y es muy bonito lo que nos dice el Papa Benedicto en su reflexión, ¿verdad? Donde nos dice que cuando vino el Espíritu, entonces el miedo desaparece. Entonces, para todos nosotros que tenemos miedo a tantas cosas, ¿verdad? Es muy importante invocar al Espíritu Santo, orar al Espíritu Santo, pedirle a Dios que envíe su Santo Espíritu. Es, es muy bonito todo lo que podemos aprender con esto, con este libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Te gustaría añadir algo más a lo? No, definitivamente muy
3: importante que desde el momento que despertamos y antes de hablar con alguien incluso, ¿no? Es invocar al Espíritu Santo, porque siento que cada momento es, tenemos tantas oportunidades que se nos presentan para servir y para ser testigos del amor de Dios. Me acuerdo mucho que una de las primeras enseñanzas de mi formadora en la misión era eso, que el servir no era nada más cuando ibas a África o cuando hacías estabas en la iglesia, en tu grupo de oración, sino que servir a Dios era tu trato con la persona que está en el supermercado en la gasolinera el trato con ese extraño que no conoces le sonríes o le, le evades la mirada y ella nos comentaba que mucha gente está a falta de amor y necesitan ese contacto con Dios y quizás la única Biblia que la gente va a leer va a ser a través de nosotros, de nuestras acciones y eso me encantó y ella siempre decía imploren al Espíritu Santo y ella nos compartía el testimonio y yo me me identifiqué mucho con ella porque ella compartía que tenía muy baja autoestima, le costaba hablar con la gente, tenía mucho miedo, no podía, no podía conectarse con los demás, no terminó la escuela, se sentía pues que no sabía nada, pero que ella invocaba siempre al Espíritu Santo. Y cuando ella uh, dialogaba con alguien, daba una clase, y hiciera lo que ella hiciera, invocaba al Espíritu Santo y yo miraba sus acciones llenos de amor, de paciencia, y yo decía, wow en verdad el Espíritu Santo está obrando en ella. Y eso a mí me motivaba también yo a implorar al Espíritu Santo. Y siento que también es muy importante tomar ese paso, ¿no?, de pedirle al Señor que venga, que obre en nosotros, y que no nos dejemos influenciar por el miedo, por la inseguridad. Hay tantas cosas que nos pueden detener, ¿no, María?, pero no hay que dejar que todo eso detenga la obra que Dios quiera hacer en cada uno de nosotros. Cada uno tenemos un plan tan bello, una misión muy importante, ¿no? Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a llevarlo a cabo, ¿verdad, María?
2: Claro que sí. Y qué importante también la importancia de la coherencia, ¿verdad? Como tú dices, ella nos decía esto, pero tú la veías que lo vacía, ¿verdad? Entonces, es una invitación abierta a, a hacerlo, porque... Lo estás viendo de primera mano. Qué lindo. Muchas gracias por compartirlo. Y vamos a ver ahora sí la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Ah? Tenemos nosotros entonces esta fuerte ráfaga de viento. Las lenguas de fuego que se posan sobre ellos comienzan a hablar en distintas lenguas que es el don del Espíritu Santo. Nos dicen que ese día ahí habían judíos de todas las naciones del mundo. Y decimos, bueno, pero ¿por qué había tanta gente en Jerusalén ese día? Pues es muy interesante porque el día de, el día de Pentecostés se celebraba también en, en para la comunidad judía la alianza que Dios había hecho con su pueblo en el Sinaí. Por eso es que había tanta gente. Era tan importante como la Pascua. Entonces nosotros, al igual que nuestros hermanos judíos, tenemos estas dos fiestas, las compartimos, ¿verdad? Nosotros celebramos la Pascua, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, celebramos Pentecostés, el día de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y el inicio de nuestra iglesia, pero también el pueblo judío anteriormente a nosotros celebraba estas dos fiestas súper importantes para ellos. La Pascua era la liberación de la esclavitud de Egipto y el día de Pentecostés celebraban que habían llegado al Sinaí, ¿verdad? Porque cuando Dios había aparecido a Moisés, le había dicho, y la prueba será que tú vas a regresar con mi pueblo cuando los hayas liberado y en este mismo monte tú me vas a dar culto, ¿verdad? Entonces, eso pasó precisamente ese día de Pentecostés, los 40 días, pero hay algo también muy hermoso en el día de Pentecostés. A mí me encanta, ¿no? Porque dicen, ¿y los, ¿y los católicos por qué rezan novenas? Bueno, pues les vamos a platicar. Porque de la Pascua al Pentecostés, de la liberación del pueblo de Dios, de, de la esclavitud en Egipto, a su llegada al Sinaí, nos dice esta alianza que hace con el Señor, son 50 días, ¿verdad? El día que, que realizan la alianza con Dios en el Sinaí, se cumplen 50 días. Entonces, ¿cuántos días dijimos que este, Jesús caminó con los discípulos después de su resurrección? Son 40 días, ¿verdad? Entonces, nos faltan 10. ¿Qué creen que pasó durante esos 10 días? Pues la Santísima Virgen estuvo acompañando a los discípulos en oración a lo largo de nueve días. Y allí es donde se celebra nuestra primera novena. Por eso es que nosotros celebramos novenas, ¿verdad? Porque en ese, en ese tiempo en que esperaban el Espíritu Santo, pues fueron acompañados por la Santísima Madre de Dios a rezar durante nueve días y después, el siguiente día, tenemos la venida del Espíritu Santo. Así es de que tenemos esta um, este evento tan importante donde se encontraban judíos de todas las naciones del mundo que habían venido para la feria para la fiesta de de, de Pentecostés a Jerusalén por eso es que había tantas personas al, cuando oyeron el ruido todo todas este este ruido que se escuchó con la venida del Espíritu Santo eh, se congregaron y todos los oían hablar en su propia lengua a pesar de que eran galileos no se trataba de personas de su de su misma uh, de su misma raza que hablaran su misma lengua sino que todos eran galileos y este es el don de dios verdad como nos dice el espíritu sopla donde quiere y el espíritu hace que lo escuchen los que quieren no importa que sean en qué lengua así es de que lo que decían estas personas es: todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Nos dice el libro de los Hechos. ¿Te gustaría leernos este pasaje a el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés? Al llegar el día de Pentecostés, mm. estaban
3: todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces, vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse.
2: Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues entonces nos damos cuenta... Eh, que en Jerusalén, nos dice el libro de los hechos, había judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. El ruido congrega a la multitud y la misma multitud es la que se llena de asombro porque cada uno los oye hablar en su propia lengua. La pregunta que se hacen, ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? Sin embargo, cada uno los escucha hablar en su propia lengua, ¿verdad? Nos dice, venía, había partos, medos y elamitas, los que habitamos en Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Sirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, y todos los oímos proclamar en nuestra lengua las maravillas de Dios, ¿verdad? Entonces, este es el día de Pentecostés que echa por la borda lo que habíamos visto de la torre de Babel, ¿verdad? Cuando todos a pesar de la misma de la misma raza se les confunden, se les confunde la lengua, ya no se pueden ya no se pueden entender unos entre otros, pero aquí vemos el inverso, que a pesar de ser de diferentes razas y de hablar diferentes lenguas, todos pueden escuchar y entender lo que está proclamando Pedro en su primera, en su primera um, proclamación, en su primera, ay, ya se me olvidó cómo se dice, en su primer discurso, pero evangelización, ¿verdad? Y vemos que se va a, como nos dice el mismo Pedro, se va a realizar lo que había Profetizado el profeta Joel, en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres y profe profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Y más aún, derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras y ellos profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. Verán sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en pinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Desde que esa tarde, hermano y hermana, que se ha hecho parte de nuestra programación, lo invitamos a que usted también nos llame y nos comparta. ¿Cómo ha sentido la presencia del Espíritu de Dios en su vida? Llámenos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y aquí vamos a ver entonces en este libro, Pedro, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo. Realiza su primera predicación de Jesús de Nazaret. Pedro nos va a decir, entre otras cosas, que Jesús es descendiente de David, que fue clavado en la cruz y se le dio muerte, pero sin embargo ha resucitado y Dios lo ha hecho Señor y Mesías, ¿verdad? Entonces, la, lo que Pedro les invita a realizar es a convertirse y hacerse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así puedan recibir el don del Espíritu Santo. Y el Libro de los Hechos nos dice algo muy uh, importante, pero también muy asombroso, ¿no? Porque nos dice que ese día se unieron a ellos alrededor de tres mil. Entonces, imagínense, tres mil personas en un solo día. Tres mil personas se hicieron bautizar ese día por los discípulos, este día de Pentecostés después de que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Así es de que tan importante que es nosotros reconocernos como lo hizo Pedro, que nosotros somos la iglesia y que nosotros somos la iglesia de Cristo y como miembros de ese cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia de Cristo, nosotros nos corresponde continuar la predicación del evangelio al igual que lo hizo Pedro en este día. Y, Alo, no sé si te gustaría compartirnos la predicación de Pedro, que se encuentra en el capítulo 2 del Libro de los Hechos. Claro que sí.
3: Perdón, ¿es versículo 22? Uh -huh. Israelitas, escuchen. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, Prodigios y signos que todos conocen a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios. Ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. Palabra de Dios. Ah, vamos, señor.
2: Pues muy muy importante, no esta es la predicación que él da verdad él da testimonio de lo que está diciendo con su valentía con con esa con ese amor que tiene por el evangelio y por jesús y so, y también por las personas verdad. Nos dice también en, en el libro de los hechos, en este mismo segundo capítulo, el primero y segundo capítulo de los hechos de los apóstoles está lleno de enseñanzas. Así es de que si no ha tenido oportunidad antes de leer los primeros dos capítulos del libro de los hechos de los apóstoles… Le vamos a pedir que lo haga. En el primero vamos a ver la ascensión del Señor, ¿verdad? En el segundo, la venida del Espíritu Santo, la predicación de Pedro, la formación de la primera comunidad. Dice que Así lo, lo invitamos a que en esta semana los medite lentamente, esos dos capítulos llenos de riqueza, llenos de esperanza y llenos sobre todo también de ese llamado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Continuar con esta misión tan importante que nos ha sido encomendada a todos los bautizados. Entonces nos dice el libro de los hechos que los que recibieron la palabra de Pedro se hicieron bautizar. Entonces ese día se unieron a ellos alrededor de tres mil personas y todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos y de esto vamos a hablarle nuestra próxima semana. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común, ¿verdad? Compartían sus bienes, vendían sus propiedades y distribuían el dinero entre ellos según la necesidad de cada uno. Así que íntimamente todos frecuentaban unidos el templo, a diario partían el pan en sus casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan al Señor y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. <coughs> Se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común. Y um, entonces así es como tenemos la primera la primera comunidad de fieles que describe los hechos de los apóstoles. Muchas muchas gracias a todos ustedes que se quedaron acompañándonos esta tarde, a lo que nos dio sus testimonios tan bellos, al igual que, que Serafín, los invitamos y las personas que nos acompañaron también, eh, escuchándonos a través de Facebook, los invitamos a que nos acompañen la próxima semana y que esta semana sigan caminando con Jesús. Nos ponemos en la presencia del Señor.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, Capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús
0: nos
2: Favoritos como en tu rancho. Los esperamos. Recuerda que somos una estación que está al aire de sol a sol por el 8:50 AM en el norte de Texas. Baja la aplicación en tu celular y escucha las 24 horas sin interrupción. No esperes más y únete a cientos que ya escuchan Radio Guadalupe en su celular o en línea. Te esperamos. Encuéntranos
0: en tu tienda bajo Guadalupe Radio Network o la red de Radio Guadalupe. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando.
2: Soy la doctora Elena María Careneva, abogada de inmigración y consultora del Consulado Mexicano en Dallas.
0: Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la Red Radio Guadalupe. Radio para su alma, la voz fiel al evangelio